0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinem Podcast, Episode 227. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ja, diese Folge erscheint dann doch früher als gedacht, mal wieder. Ne? Ich sage ja immer, es. Muss so mit Podcasten gerade funktionieren, wie es reinpasst, fester Veröffentlichungsrhythmus ist nicht drin. Und immer wenn man sowas sagt, dann habe ich den Eindruck, es ist wie mit allen Ankündigungen, die man im Internet macht, dann passiert es doch irgendwie ganz anders. Und das freut mich sehr, denn so kann ich euch heute schon mal was erzählen. Ich habe ein bisschen Zeit im viel zu Frühdienst und da dachte ich, nutze ich die doch gleich sinnvoll. Und ähm, erzähle euch ein bisschen was, wie die letzten Tage so gelaufen sind. Ähm ja, genau, denn die Themenliste ist sehr, sehr lang und ich habe mich dazu entschlossen, ähm, das alles, was ich jetzt für diese Episode geplant habe, auf zwei aufzuteilen. Denn dann habe ich auch schon gleich ein bisschen Material für noch mehr. Ja, das Ganze ging los damit, dass wir ähm, am Donnerstag den... Äh, 28. März nach Berlin gefahren sind. Wir hatten vorgehabt, für die Gastini's aus Husum und Umgebungen so einen Bundestagsbesuch zu organisieren, weil einfach, also es ist eine relativ große Gruppe, die in Husum ist und da habe ich gedacht, sind die Chancen größer, dass wir so einen Besuch auch realisieren können, wenn wir uns als Gruppe dort anmelden, habe also das örtliche Abgeordnetenbüro kontaktiert und habe dann über die versucht, da was hinzukriegen das hat auch super geklappt die Kommunikation war war prima da in dem Zusammenhang wir haben uns ähm, auf diesen Termin geeinigt 29. Da sollte die Besichtigung sein und äh, da haben wir also einen privat organisierten Kurztrip draus gemacht haben ähm, ein Hostel gebucht und äh, noch zum Glück noch einen weiteren Betreuer gefunden denn ähm, Abby war diese Woche auf äh, einem Klimacamp im Kellerwald, das ist in Hessen in der Nähe vom Edersee und oder um den Edersee herum vielmehr. Und da hat sie also, ähm, ja, so, also die haben hauptsächlich äh, artfremde oder oder regionsfremde Gehölze entfernt. Also Douglasien wachsen da ziemlich viel. Die sind da mal angepflanzt worden, weil es äh, weil die sehr schnell wachsen und man damit also relativ schnell relativ gutes Geld verdienen konnte. Aber sie passen halt nicht in den Wald da. Das ist eine invasive Art, die andere Arten verdrängt und deswegen mussten also ähm, möglichst viele Douglasien entfernt werden, rausgezogen werden, gefällt werden und so weiter. Das hat sie eine Woche lang gemacht. Wir haben sie dort abgeholt am Donnerstag. ähm, Haben also die Abkürzung über Kassel genommen. Im Prinzip nach Berlin von Husum aus. äh, Ja, das war puh, (lacht) <lacht> ein ordentlicher Trip. Ähm, alle anderen sind schon am Donnerstagmorgen nach Berlin gefahren. Ich hatte es gesagt, wir hatten noch einen weiteren Betreuer organisieren können, haben ein Auto gemietet und äh, die anderen vier Gastinis da eingeladen. Die sind dann äh, ab 8 losgefahren in, in Husum, äh, sind mittags in Berlin gewesen, waren dann noch kurz im KZ Hohenschönhausen und an der Mauergedenkstätte und hatten dann nachmittags und abends Freizeit in Berlin. Wir waren so gegen 20 vor 10 in unserem Hostel im Jugendgästehaus am Hauptbahnhof. Das ist im Prinzip eine Jugendherberge ohne Jugendherbergsausweis, also ja ein Hostel, nur nicht ganz so abgeranzt, wie die meisten Hostels halt sind. Super zentral gelegen, also wirklich mit dem Auto zwei Minuten vom Hauptbahnhof weg. Die Zimmer waren wirklich gut. Mochte ich gerne, also von der Aufteilung her. Die Betten waren in Ordnung, habe wirklich ganz okay geschlafen. Das Bad war richtig gut, also sah alles sehr neu aus, sehr sauber, sehr gepflegt. Klasse. Frühstück war auch absolut in Ordnung. Es gab sogar Rührei. Das einzige, was ich ein bisschen schade fand, war, dass es gab ein kleines Buchungsmalheur. Wir hatten da telefonisch reserviert und äh, als meine Frau dann irgendwie zwei Tage später anrief, um nach einer Bestätigungsmail zu fragen, hieß es so, was wie, Buchung von Ihnen haben wir nicht. Ähm, Und dann waren sie halt überbucht und dann hieß es ja, wir haben dann doch irgendwie ein Bett zu wenig und als wir dann vor Ort waren, stellte sich raus, ähm, dass es doch genug Betten für uns alle gegeben hätte. Da hatten wir aber schon ähm, einen Übernachtungsplatz für meine Frau organisiert. Ähm, Vielen Dank dann nochmal an vor allem Jan, der seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Und äh, Alex hat das Ganze so ein bisschen mitorganisiert, ganz großartig. Ähm, Das heißt, äh, also wir hätten zwar ein Bett gehabt, aber zu dem Zeitpunkt, als wir das erfahren haben, war halt schon alles organisiert. Äh, Und dann haben wir gesagt, das ist ja Blödsinn, wenn sich andere Leute unsretwegen irgendwie umstellen, äh, dann wollen wir nicht so kurzfristig absagen wenn schon Schlüsselübergabe vereinbart ist und wir sozusagen schon auf dem Weg sind. Das wäre dann auch doof gewesen. Und so war es, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Wir hatten dann... Ich hatte sie abends noch rumgefahren, war dann entsprechend ein bisschen später wirklich auch fertig mit allem. Es war so ungefähr Mitternacht, bis ich im, im Hostel war. Aber das war auch alles völlig in Ordnung. Dann sind, waren wir nächsten Tag, äh, gleich morgens sind wir los, und nach dem Frühstück zum zum Bundestag rüber, ähm, haben da natürlich dann also morgens bei Abmarsch noch gesagt, habt ihr alle eure Ausweise dabei? Ja, haben wir. Dann haben wir das ganze Gepäck in, in die die beiden Autos verladen und sind da losgedüdelt. Und als wir am Bundestag waren, sagte eine, ja, vielleicht ist mein Ausweis in meinem Rucksack im Kofferraum vom Auto. <lacht> mussten die beiden also wieder zurück, also sie und der der Kollege, der mitgefahren war, ähm, weil das in seinem Auto lag und das war ganz okay, weil es war halt irgendwie eine Strecke vom Hostel bis zum Bundestag sind es zu Fuß vielleicht 20 Minuten, also das war jetzt kein Thema, wir hatten auch genug Puffer eingeplant, das war alles super Ähm, und dann haben wir so gegen halb elf, also um elf sollten wir einen Termin haben, um zehn waren wir da, pünktlich wie die Feuerwehr, und dann sind wir so gegen halb elf, haben wir schon mal gesagt, ja, wir können ja schon mal gucken, ob wir als Teilgruppe schon mal reingehen können, schon mal durch den Security-Check können und das war überhaupt kein Problem, die waren super umgänglich da vom Besuchsdienst, total geil, komplett durchorganisiert das Ganze, die waren ständig nur am Funk und haben, ja hier Teilgruppe, da fehlen zwei, aber wir kommen später nach, alles klar, vier, auch Schalter A besetzen und dann hast du wirklich irgendwie so drei Türen, wo du halt oder zwei Türen A und B, wo du durchgehen kannst, da wird dann eben gecheckt, ähm, ob deine Gruppe da ist, ob alle ihren Ausweis dabei haben, jetzt durch den Metalldetektor und dann bist du drin. So, und ach ja, da gab es noch eine Geschichte. Eins von den Mädels hat dann zwar gesagt, sie hat einen Ausweis dabei, stellt sich aber raus, es war ihre Kreditkarte und irgendwie ein Teilnehmerausweis ohne Foto von der Austauschorganisation, äh, wo sie dann sagte, ich glaube, das reicht. <lacht> Stellt sich raus, nein, reicht nicht. Aber äh, das waren halt einfach mal enorm coole Säue da. Also wir mussten dann erstmal kurz warten und dann habe ich gesagt, gut, dann geht ihr alle schon mal rein. Ich warte dann hier, dass, falls sie nicht reinkommt, äh, wir nicht eine 16-Jährige allein durch Berlin scheuchen müssen, ähm, das, sondern dass dann noch ein Erwachsener mit dabei ist. Und dann kam ein Polizist, der war irgendwie ein Kopf größer als ich, richtig bullig gebaut, Schutzweste an, so auf den Einsatz vorbereitet. Und sagt irgendwie, ja, was ist hier eigentlich das Problem? Moin erst mal, äh, wo, wie, wo, worum geht's? Und dann haben wir es halt erklärt, dass sie eben Ausweis nicht dabei hatten, ob sie trotzdem irgendwie rein darf. Sagt sie, wie alt sind sie? 16, alles klar, ab sofort sind sie 15. Dann brauchen Sie nämlich keinen Ausweis, hier bitte einmal nochmal den Namen und das richtige Geburtsdatum angeben und dann sind Sie fertig. Also super cool, ähm, hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass Sie da irgendwie ähm, so flexibel reagieren. Das war äh, ganz, ganz geil. Und dann äh, haben wir noch ähm, auf die anderen gewartet und sind dann irgendwann schon mal hochgeführt worden auf die Besucherebene. Da ist dann auch irgendwie Garderobe und dann haben wir da, konnten wir uns da ein bisschen komfortabler einfach aufhalten, bis die anderen alle da waren. Und dann wurden wir von einem der Gästeführer reingebeten in den ähm, ja in den in den bundestagssaal in den sagt man denn, in den Sitzungssaal nenne ich es mal, ähm, und saßen da auf einer Tribüne, ganz cool gemacht. Er hat da wirklich äh, also er hat einen Vortrag gehalten, ähm, ungefähr eine Dreiviertelstunde lang über die Verfassungsorgane der Bundesrepublik und wie der Bundestag organisiert ist und wer wo sitzt und wer was macht und hin und her. Bisschen unstrukturiert stellenweise ähm, und auch von der, von der Sprechweise her nicht so leicht zu verstehen, stelle ich mir vor, für jemanden, der kein Muttersprachler ist. Aber am Ende haben wir doch eine Menge gelernt. Und es letztlich, selbst wenn sie nichts verstanden haben oder wenig, dann war es ja schon mal alleine beeindruckend, da drin zu sein. Und was ich sehr, sehr cool fand, weil das habe ich mich immer gefragt, wie viel kriegt man mit auf der Besuchertribüne? Im Bundestag sind zwar an der, an der Decke Lautsprecher angebracht, aber mir war nicht klar, wie cool die sind. Die haben wir auch gar nicht benutzt, denn den brauchten wir gar nicht. An der Besuchertribüne ist nämlich ein Mikrofonkabel, mit XLR-Eingang und dann hat er da im laufenden Betrieb sein Mikrofon <lacht> reingemacht. Dann knackte auf einmal die Lehne meiner Vorderleute, weil nämlich offenbar in den, und das habe ich erst gar nicht gesehen, Das ist so ein in den, ich habe natürlich auch kein Foto gemacht, ich kann es euch auch nicht zeigen, ist einfach so ein, so ein 15 cm breites Band eingearbeitet, wo so ein, so ein ja, so ein, Lautsprecher einfach drin ist und da konnten wir den also super verstehen, er musste nicht schreien, war alles total gut. Nach einer Dreiviertelstunde waren wir dann wie gesagt ungefähr durch mit dem Vortrag und hatten dann hat er uns entlassen, wir konnten noch ein paar Fotos machen und sind dann rauf aufs Dach gefahren. Da hat man ja auch eine fantastische Aussicht über Berlin, sind natürlich auf die Reichstagskuppel raufgeklettert, das war auch für alle Beteiligten ganz aufregend und und sehr schön. Fanden sie, glaube ich, alle ganz gut. Ja, und dann haben wir uns allmählich voneinander verabschiedet. Wir sind dann noch vom Bundestag aus einmal rüber zum Brandenburger Tor, um Fotos zu machen und sind da in die Fridays for Future Demo reingelaufen. Da wären die Teenies gerne dabei geblieben, aber wir hatten leider keine Zeit, weil eine von denen nämlich pünktlich um 18 Uhr in Hamburg sein musste. Und deswegen mussten die dann also relativ zügig los. Das fanden sie richtig blöd, ähm, weil nämlich an dem Tag ja auch Greta Thunberg da war. Also tja, schade. Ähm, wir selber, also Abby, Gesche und ich sind dann äh, erst noch äh, losgegangen. Also die beiden sind erstmal äh, ins Vapiano gegangen. Das hatte sich Abby gewünscht, äh, weil sie das als Restaurant einfach sehr cool findet. Und ich bin in der Zwischenzeit mit den anderen zum Hostel zurück, weil noch einige von denen ihr Gepäck in unserem Auto hatten. Da haben wir noch kurz umgeladen und ich bin dann Richtung Vapiano gefahren. Tatsächlich konnte ich sogar in der, Mittel, in der Mittelstraße parken. Die geht von der Friedrichstraße ab und war also super zentrumsnah und direkt vorm Vapiano haben wir schön gestanden. Mit der Easy Park App bin ich ja immer sehr zufrieden. Da... Das ist einfach großartig. Erstmal find, fand ich schon gut, da ist also in, in der Mittelstraße ist irgendwie Baustelle, deswegen fährt da keiner rein und deswegen sind da eben Parkplätze frei. Das war ganz gut. Ähm, kostet halt was, klar, und ist auch nicht billig. Also wir sind irgendwie, ich weiß nicht, ich habe da fünf Stunden gestanden und habe 11,80 Euro bezahlt fürs Parken. Klar, kriegt man irgendwo wahrscheinlich günstiger, aber halt auch mit mehr Orga-Aufwand. Und da wir sowieso uns in dem Bereich den Rest des Tages aufgehalten haben, war es mir ehrlich gesagt egal. Und das Gute ist, wie gesagt, Easy Park App ich, kann man auch in Berlin benutzen. Die hat uns ja schon mehrmals ähm, den äh, Park mäßig den, den Arsch gerettet, unter anderem als wir mal ins gagen waren und der Parkscheinautomat dort nur Kreditkarten nehmen wollte. Ähm, ja, das, das haben wir also gemacht, äh, waren nach dem Essen dann im Checkpoint Charlie Museum. Äh, Abby wollte noch irgendwie zu lasch. Und zu Abend gegessen haben wir im Dean und David. Genau. so und beim äh, Mauerpanorama von Assisi waren wir auch noch. Das ist auch da direkt auf der Ecke vom Checkpoint Charlie. Ähm, so, eine, ähm, so ein zylindrisches Bauwerk, wo, äh, eine, äh, wo so, so ein Panoramabild aufgemalt ist. Irgendwie, also ich würde sagen so sieben, acht Meter hoch. Wahrscheinlich mehr. Ähm, und eben so ein ja, etwas mehr als 180 Grad Panorama. Das haben wir so ähnlich schon mal gesehen in Wittenberg, ähm, als wir im, im Sommerurlaub da waren, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich weiß es nicht mehr. Äh, auf jeden Fall, ähm, Jörn Schaas von der Podcast 192 kann ich da empfehlen. Ähm, nee, 172. Ähm, da haben wir, habe ich da auch schon mal drüber gesprochen, über dieses Panorama. Mhm. Ja, und dann, Genau, also nach dem Panorama waren wir erst bei Lasch und dann noch was essen bei Dean und David. Ähm, pf, ja, war ich, also ich bin nicht so begeistert von dem Laden, ehrlich gesagt. Das ist mir zu sehr hipsterisch, das ist mir einfach, ja, hipsterisch ist das Stichwort. Und schräg gegenüber wäre ein veganer Burgerladen gewesen, aber das hätte wahrscheinlich zu lange gedauert, denn zu dem Zeitpunkt war es ja schon relativ spät ähm, und wir sollten dann nämlich auch los. Ähm, und am Ende waren wir zu Hause gegen Mitternacht nach ungefähr 1480 Kilometern Fahrt. Das war doch cool, aber es war auch sehr, sehr anstrengend. Und dann sind wir gleich am nächsten Morgen losgefahren Richtung Föhr. Meine Frau hatte nämlich eine Gottesdienstvertretung angenommen in Nieblum im Friesendom, das hatten wir ja schon einmal mit dem Hand-gegen-Koje-Prinzip äh, aus Folge 192, kennt ihr das noch? Ähm, war einfach äh, ja, der Kollege, der dort ähm, Gottesdienst hel- halten sollte, der hatte keine Zeit und hatte sie gefragt, ob er äh, vielleicht von ihr vertreten werden kann. Und im Gegenzug könnten wir dann kostenlos im Pastorat wohnen. Da gibt es so, so ein Gästezimmer einfach in den Gemeinderäumen ähm, mit so zwei Schrankbetten. Und für Abby hatten sie dann im Nebenzimmer noch ein Matratzenlager aufgeschlagen. Das war also auch total gut. Mhm. Ja, wir sind natürlich wie immer, geht ja auch nicht anders mit der Wieker Dampfschiffsreederei, haben wir übergesetzt. Die App von denen ist einfach eine Sensation. Habe ich das letztes Mal schon erzählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Also du hast diese, diese App, da kannst du wirklich mit einem Mausklick buchen. Äh, Fußgängerticket von an dem Tag hin und dann ist das drei Monate gültig. Das heißt, die Rückfahrt ist scheißegal. Und man kann eben auch sein sein Auto da einbuchen mit wenigen Klicks. Wenn man nämlich einmal sein Auto angelegt hat, dann kann man es aus einer Liste auswählen, kann nur noch sagen klack hier zack, fertig. Das Ganze wird mit SEPA abgebucht oder mit der Kreditkarte, die man verknüpfen kann und dann bist du fertig. Und dann kommt automatisch gleich, also erstmal ist das Ticket natürlich auf dem Handy als QR-Code und dann kommt gleichzeitig aber auch eine, eine E-Mail an äh, mit einem PDF, ähm, wo du dir das Ticket ausdrucken kannst und da ist auch gleich eine Anleitung dabei mit dem Auto auf die Fähre. So, das sind also zehn Schritte, äh, was du tun sollst, um auf diese Fähre zu fahren. Und das läuft alles super automatisch und vollkommen problemlos. Ähm, das war, also kannten wir schon, aber halt so mit dem Auto hatten wir es ja noch nicht gemacht. Äh, letztes Mal sind wir als Fußgänger rübergefahren. gefahren, ja und dann sind wir, also wir sollten um 9.40 Uhr ablegen, ich w- wollte gerne früh da sein, dann waren wir um kurz vor 9 oder was da am, am Anleger in Dagebüll und fahren an diesen Schalter ran und sie, die Dame macht das Fenster auf und sagt, guten Tag Herr Schaar und das fand ich schon mal großartig, weil sie neben der Schranke nämlich gleich so einen Kennzeichenscanner haben der sich, wo sie direkt sehen kann, wer da kommt und wer da was gebucht hat. Und da habe ich unsere Tickets reingereicht. Den Fahrzeugschein wollte sie noch sehen, um zu kontrollieren, ob die eingetragene Länge des Autos auch tatsächlich stimmt. Und dann waren wir fertig. Die Fähre rockt sowieso. Ähm, da fährst du, fährst du drauf aufs Autodeck, kannst auch jederzeit ans Auto ran, wenn noch irgendwas fehlt. Und dann sitzt du halt oben ähm, in so einem Panoramadeck äh, mit Irgendwie ein bisschen Gastronomie, kannst du was zu trinken oder was zu essen kommen lassen. Ähm, Oder gehst eben raus aufs aufs, äh, Außendeck. Das ist auch sehr, sehr cool. Ähm, Überfahrt dauert 50 Minuten und hat jetzt insgesamt gekostet 148 Euro. 120 fürs Auto ist halt schon mal ein stolzer Preis, inklusive Fahrer. Und jeder weitere Erwachsene kostet 14 Euro hin und zurück jeweils. Ähm, Und der Hund ist kostenlos. Ja. Dafür haben wir erstmal erstmal Mittagsschlaf gemacht, also ich. Äh, die beiden Damen haben einen kleinen Spaziergang durch den Ort gemacht und ich musste mich erstmal hinlegen, habe auch dann konsequent drei Stunden Stress da gemacht. Super gut. Ähm, da waren wir nachmittags noch irgendwie am Strand, in Wieg, äh, haben da noch eingekauft ähm, und so waren in Niblum dann zum Abendessen in einem neuen Restaurant, das, als wir das letzte Mal da waren, noch im Bau war. Äh, Nani Mewit heißt das, äh, benannt nach einer. Frau des gleichen Namens, die äh, deren Grabstand ich zufällig äh, schräg gegenüber gesehen habe, als ich dann Sonntagmorgen auf Hunderunde war. Äh, wir haben uns nämlich noch gefragt, wo der Name herkommt. Das war sehr lecker. Ähm, die Damen hatten äh, eine vegane Gemüsesuppe, von der sie echt begeistert waren. Ich hatte äh, Hackfleisch Tortelloni mit äh, angeblich scharfer Soße, die war aber süß. Ähm, War aber auch, also war wirklich lecker, aber wollen wir mal ehrlich sein, also ist schon so ein bisschen arg schicki ne War ganz viel so mit Manufaktur und Genusshandwerk und so ein Kram auf der Homepage. Also ja, das ist halt so ein, also Niblum ist eben so so ein schicki Ort, wo du einfach sehr viele Leute in Edel-SUVs siehst, die alle irgendwie äh, Lederschuhe, Stoffhosen und Jeans Quatsch, nicht Jeans, sondern hier ähm, Stoffhosen tragen und über dem Hemd noch so ein, so ein Polunder oder sowas, ne? so ein kleinen Wollpulli. Also die sehen alle gleich aus, die da hinkommen. Das ist total spannend, das zu sehen. Die reden auch alle gleich. Ähm, und <lacht> da waren wir, waren wir doch sehr, sehr fasziniert. Ähm, wie gesagt, das war auch also war lecker, aber hätte auch 30% günstiger sein können, wenn wir mal ehrlich sind. Denn für meine tolle habe ich jetzt 12 Euro bezahlt. Das ist immer noch ein okayer Restaurantpreis für Haus gemacht, Alles in Ordnung. Ja, mein Gott, neun hätten es auch getan. Wie gesagt, egal. Ist ja Urlaub, alles in Ordnung. Und dann waren wir danach alle Mann, also ja doch so erschlagen, dass wir danach direkt ins Bett gegangen sind. Ich habe dann auch komplett durchgeschlafen. Ich habe mich hingelegt, ich glaube um halb neun, habe dann noch ein bisschen bei Twitter geguckt, bis mir die Augen zugefallen sind. Und lass mal sagen, ich habe um neun geschlafen. Dann war ich irgendwann zweimal zwischenwach. und Aber aufgestanden bin ich dann so gegen Viertel nach acht, weil der Hund ankam und an mir rumgeschlabbert hat, weil sie raus wollte. Ich hätte auch noch weiter schlafen können. Da war ich doch relativ begeistert von, denn das hatte ich seit locker 15 Jahren nicht mehr in der Form, ähm, hat sicherlich auch was damit zu tun gehabt, dass ich ähm, auch wieder Cetirizin genommen habe, ähm, weil ich so ein bisschen doll mit Heuschnupfen zu tun hatte und das Zeug macht ja nun mal müde, aber so in der Form mein lieber Schwan, das ähm, fand ich ziemlich beeindruckend. Ja. Nach dem Gottesdienst haben wir noch mal kurz Siesta gemacht ähm, und Abby war irgendwie im Café und dann sind wir zu so einer kleinen Inselrundfahrt auf, aufgebrochen, haben uns ins Auto gesetzt und sind einfach ein bisschen durch die Gegend gedüdelt und waren dann irgendwo, sind mal ungefähr in allen Dörfern gewesen, die es da auf Föhr gibt und haben uns irgendwo an den Deich gestellt und das war aber viel zu kalt und viel, viel, viel zu windig. Da hat es gerade mal gereicht, irgendwie fünf Minuten raus, einen Hund mal über den Deich scheuchen und sofort wieder ins Auto und dann sind wir noch ein bisschen weiter gefahren bis wir dann wieder am Ausgangspunkt in Niblum angekommen sind, haben dann aber nicht das Pastorat angesteuert, sondern sind gleich noch ein bisschen weiter gefahren, drei, vierhundert Meter weiter, ging es links ab, zum Cliff Café. Darauf hatte uns nämlich eine Gottesdienstbesucherin angesprochen, weil Gesche in ihrer Predigt äh, auch von Abby erzählt hat. Äh, Und dann so beim Rausgehen äh, sagte dann die Dame so, ob wir das Cliff Café schon kennen, denn die haben eine USA-Fahne im Garten, die weht da, äh, weil nämlich viele äh, Führer nach äh, in die USA ausgewandert sind und äh, da gibt es so einen Bereich auf Long Island, wo ganz viele äh, Führerfamilien leben und äh, die haben auch noch guten Kontakt zurück zur Insel, äh, einige von denen kommen auch regelmäßig zurück äh, und zum großen Familienfesten etwa äh, und viele Führer fahren dann auch hin, um die zu besuchen und deswegen gibt es eben da, um so die Verbundenheit darzustellen, diese Fahne das Cliff Café ist wohl ziemlich beliebt, also wir hatten echt Glück, dass wir dann auch einen Platz bekommen haben, ähm, direkt am Strand und mit Seeblick, so ein bisschen über die also über über die Dünen rüber. Ähm, das war ganz ganz toll, wir hatten einen schönen Tee getrunken, es kam wirklich so im mit Stöfchen und so und äh, und und äh, Kandiszucker und ich hatte einen ein Föhre Wölkchen, ähm, so ein Tee, wo auch irgendwie Karamell mit drin ist und so, das war richtig lecker und dann eben so ein Töpfchen Kaffeesahne, wo du dann eben so ein paar Tropfen in den Tee krümeln kannst und es verteilt sich dann schön. Also das war war doch stilvoll. Dazu haben wir noch eine Waffe mit Eis und Sahne und roter Grütze gegessen. Ich hätte ja auch, also ich hätte mich durch dieses Tortenbuffet durchfräsen können, was die haben, aber ich muss ja echt gerade so ein bisschen auf die Linie achten. Hab doch doll zugenommen nach Weihnachten und da muss jetzt mal ein bisschen, bisschen weniger Zucker in den Kerl rein. Deswegen haben wir uns die Waffel auch geteilt, aber die war wirklich fantastisch, wirklich, wirklich gut. Also wenn ihr mal nach Föhr fahrt, ne, dann gebt euch das Cliff Café in Niblum. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Danach haben wir nur noch unsere Zimmer aufgeräumt und ein bisschen durchgefegt ach ja genau, und die Damen hatten Hunger auf einmal, dann doch noch, wir haben ja nicht gerade erst eine Waffe gegessen. Und dann haben wir noch, also wir hatten sowieso eingekauft für Mittagessen und da habe ich dann einfach Nudeln mit Tomatensauce zusammengezimmert. Das war, das hat ganz ganz gut geklappt. Und dann ging es los, zurück Richtung Fähre, auch da ist mir was passiert. Ich habe, oh. wir haben den Hund eingeladen, wir haben so eine, so eine so eine Hundebox im Kofferraum und weil Frau Hund jetzt langsam so ein bisschen ja, nicht mehr so gut kann. Die ist ja auch schon 15. Heben wir sie immer rein. Und ich glaube, wir werden nach diesem, nach diesem Vorfall jetzt dann wirklich so eine Rampe anschaffen und sich daran gewöhnen. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. Ich habe diesen Hund reingehoben und kriegte sie irgendwie nicht in die, in die Box rein. Ich habe so gedacht, so, wie wehrt die sich denn jetzt? Und habe dann nochmal gezogen und versucht, bis mir, bis ich gemerkt habe, dass sie eingeklemmt war. Und zwar an der Stelle, wo die, wo die Kofferraumklappe Schließt, wo dieses Schloss ist. Da ist irgendwie so ein kleines Blech, was man mit so einem Federmechanismus runterdrücken kann. Und da war sie wohl mit der Pfote reingeraten und hing dann so mit einer Kralle da drin. Ich habe das nicht gemerkt und habe da dran gezogen. Oh. Also Sie hat auch nichts gesagt. Also sie ist immer sehr tapfer, was das angeht. Also wenn es doll wehgetan hätte, hätte sie gefiebt. Hat sie nicht. Kann also nicht so schlimm gewesen sein. Aber ein bisschen aufgerissen hat sie sich da schon und dann hat das geblutet und oh, ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Äh, also ja, gut, kann passieren, ähm, ist auch vorher noch nicht passiert, wird auch wahrscheinlich nie wieder passieren, denn jetzt haben, kennen wir die Stelle ja, aber mein lieber Schwan, das war, das hat mir so leid getan. Oh Gott, das arme Tier. Naja, gut, es hilft nichts. Wir haben sie dann auch äh, in der während der Überfahrt dann in der Box gelassen. Sie hat sich auch relativ schnell wieder entspannt die Blutung hat auch schnell aufgehört, das war auch alles gar nicht so schlimm, aber es sah natürlich im ersten Moment, ähm, sah das ziemlich ziemlich böse aus, sie saß da in der Box, hat den, den Fuß hochgehalten, wollte sich gar nicht anfassen lassen und meine Frau hat dann doch nochmal hingelangt und nochmal nachgeguckt, hatte sofort dann irgendwie so Blut an den Fingern und dann, ähm, ja, naja. aber wie gesagt, das hat schnell aufgehört zu bluten, wir haben das ähm, mit einem Taschentuch einfach ein bisschen abgetupft und haben dann gesagt, wir beobachten das, aber es scheint nicht so, als müssten wir irgendwelche Maßnahmen einleiten. Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, aber wie gesagt, wir wollten sie dann auch nicht rausholen aus der Box erstmal. Ähm weil es äh, auf der Fähre ja dann hätte sein können, dass sie da irgendwie eine Blutspur hinterlässt. Das muss natürlich nicht sein. Ähm, und wir hätten sie vor allen Dingen ja auch wieder reintun müssen. Und äh, das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Jetzt musste sie nur für diese eine Fahrt noch mal in der Box sein. Und äh, nachher, wenn wir dann äh, im Urlaub sind, dann soll sie, sollte sie ohnehin auf der Rückbank mitfahren, äh, weil wir so viel Gepäck haben werden zu dritt und dass wir das wahrscheinlich erstmal äh, nicht alles in den, in den Wohnwagen tun werden. Äh, sondern eher den Kofferraum aufräumen und das dann da drin verstauen. Ja, fantastisch war auch die Fährfahrt äh, im Sonnenuntergang. War, also es sah wirklich ganz, ganz morantisch aus. Ähm, das Also, Sonnenuntergang über der See ist natürlich sowieso was. Und dann, wenn man dann noch auf dem Schiff ist, ne, das ist natürlich äh, ganz was Fantastisches. Ja, zu Ende war die dann so gegen 20 nach 8, da waren wir zu Hause, äh, haben dann nur noch ausgeräumt, ein bisschen rumgedüdelt und die letzten beiden Folgen Umbrella Academy auf äh, Netflix gesehen, da haben wir uns auch sehr gefreut, dass da äh, die zweite Staffel jetzt schon angekündigt ist, die soll dieses Jahr produziert werden. Ähm, über die Umbrella Academy erzähle ich mal irgendwann in einer anderen Folge, aber jetzt nicht mehr, denn jetzt ist diese Folge nämlich zu Ende. Ähm, Wir werden am heute, am Montag, den 1. April, werde ich den Wohnwagen aus der Halle holen und direkt in die Werkstatt fahren. Der braucht TÜV- und Gasprüfung. Und dann kriegen wir den laut deren Plan schon morgen wieder, können den dann in Ruhe packen. Und am Mittwoch, den 3. Wenn wir alle mit Arbeit und Schule und so weiter fertig sind, dann werden wir losfahren. Und was wir da erleben, das erzähle ich euch in der nächsten Folge von Jörn Schars feinem Podcast. Bis dahin bin ich auch weiterhin der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Und ich wünsche euch eine fantastische Woche, eine gute Zeit. Bis bald. Musik